0: Bienvenue dans le podcast Onde Novatrice, une émission proposée par Samsung HealthCare qui décrypte l'évolution des technologies au service de la santé des femmes. Longtemps jugée anecdotique, l'endométriose a connu une médiatisation fulgurante au cours de ces dernières années. Cette maladie chronique qui touche une femme sur dix en France est désormais considérée comme étant une infection longue durée et attire davantage l'attention du corps médical. Pourtant, cela n'a pas toujours été le cas puisqu'il fallait attendre en moyenne 7 ans pour poser un diagnostic compte tenu des symptômes parfois invisibles chez les patientes. Aujourd'hui, la situation s'inverse et les innovations émergent pour tenter de proposer un diagnostic plus fiable et plus rapide. Dans ce nouvel épisode, nous accueillons le docteur Joseph Bouillou, gynécologue obstétricien, avec qui nous parlerons de nouvelles méthodes, avancées technologiques, mais aussi réseaux sociaux et surdiagnostiques. Bonjour Joseph Bouillou. Bonjour. Bienvenue dans notre podcast en novatrice. Alors il y a encore quelques années, le terme endométriose était totalement méconnu du grand public et surtout des femmes qui pouvaient en être atteintes. Aujourd'hui, cette maladie fait l'objet de reportages dédiés et de grandes campagnes de sensibilisation. Mais pourriez-vous commencer par nous rappeler ce qu'est l'endométriose
1: Donc oui, l'endométriose, c'est une maladie, comme vous l'avez précisé en introduction, qui est fréquente. à peu près 10% des femmes, ce qui représente en France entre 1,5 et 2,5 millions de femmes. C'est une maladie complexe qui touche les femmes en âge de procréer, c'est-à-dire en âge d'avoir un enfant. Une maladie qui va, euh, qui en fait va retrouver euh, du tissu endométrial, c'est le tissu qui donne les règles chaque mois, en dehors de l'utérus, en dehors de la cavité utérine, avec plusieurs topographies possibles. Ça peut atteindre l'utérus en lui-même, les ovaires, le péritoine, mais aussi le tube digestif, à l'origine d'une symptomatologie qui peut être très variable. Donc Les symptômes qu'on va retrouver dans cette maladie inflammatoire, ce sont essentiellement des douleurs, des douleurs pendant les règles qu'on appelle dysménorées, des douleurs qui peuvent être vraiment parfois très très intenses, mais aussi des douleurs euh, du bas-ventre chroniques, c'est-à-dire euh, tout le temps, pas forcément cycliques pendant les règles. Il peut y avoir des douleurs pendant les rapports sexuels qu'on appelle dysparonie. Il peut y avoir des douleurs et des symptômes urinaires, des douleurs et des symptômes digestifs et enfin des troubles de la fertilité.
0: Et concernant euh, la vie quotidienne des femmes, quelles, euh, quelles sont euh, justement ces, ces conséquences
1: Alors évidemment, donc euh, selon la symptomatologie, euh, l'endométriose va avoir une incidence et un retentissement psychosocial très important avec une altération de la qualité de vie, avec ces douleurs chroniques qui peuvent être vraiment euh, invalidantes, qui peuvent avoir un impact important sur la vie professionnelle, avec euh, un absentéisme, euh, un impact sur la qualité de vie euh, familiale, sur la qualité de vie sexuelle, sur la fertilité, avec un retentissement psychologique important aussi.
0: Et actuellement, quels sont les traitements possibles et proposés à, à ces patientes
1: Alors malheureusement, à l'heure actuelle, il n'y a pas de traitement vraiment Curateur. On a des, des traitements médicamenteux qui sont des traitements hormonaux, des traitements médicamenteux antalgiques pour soulager la douleur. Il y a aussi une prise en charge chirurgicale qui est indiquée dans certaines situations avec une exérèse de ces lésions d'endométriose. Et enfin, de plus en plus, des soins qu'on appelle de support, c'est-à-dire euh, des soins qui vont aider, même si ce n'est pas toujours flagrant. En fait, en ajoutant ces petits soins de support qui peuvent être diététiques avec des régimes anti-inflammatoires, kinésithérapie, ostéopathie acupuncture, mis bout à bout ça peut apporter un réel, une réelle aide aux patientes
0: On le disait en introduction, l'endométriose est devenue un sujet ultra traité par les médias en particulier sur les réseaux sociaux Est-ce qu'au cours de votre expérience vous avez observé une influence particulière sur le comportement des patientes et leur approche face à des soupçons de la maladie
1: Oui tout à fait les, Par définition l'endométriose touche les femmes jeunes et les femmes jeunes sont très connectées à Internet et aux réseaux sociaux. Et donc, il existe de nombreuses associations de patientes depuis plusieurs années qui vont aider à promouvoir euh, et aider les patientes dans leur démarche pour le diagnostic de l'endométriose. Mettre pointé du doigt les douleurs, euh, les patientes qui, qui avaient consulté et pour qui on leur a dit qu'il n'y avait rien de particulier, euh, qui ont peut-être une perte de confiance dans le corps médical. Et donc, ces réseaux sociaux, ces applications, ces associations de patientes, elles vont soutenir les patientes, elles vont les orienter vers les bons professionnels de santé. Elles vont leur proposer un suivi, un parcours de soins. Elles vont leur proposer des euh, soins de support, des petites choses qui peuvent aider, telles que les, les régimes diététiques anti-inflammatoires, l'ostéopathie, la kiné, l'acupuncture, tout ce qui peut aider un petit peu à améliorer la qualité de vie. Évidemment, ça, c'est essentiel pour ces patientes. Donc, moi, c'est une influence qui est quand même globalement très positive. Après, maintenant, si on a des douleurs au ventre, ça peut être un symptôme assez fréquent. Il faut faire un tout petit peu attention, puisque si on tape douleurs abdomino-pelviennes, euh, femme jeune il est fort probable que le premier diagnostic qui sort, c'est endométriose actuellement. Alors que ce n'est pas forcément ça. Il faut faire un tout petit peu attention à ne pas porter le diagnostic de manière trop hâtive, sans avoir, fait, sans avoir consulté un professionnel et éventuellement avoir fait une imagerie, puisqu'on peut se retrouver avec le tampon sur la carte de membre. Et c'est un peu la spirale après infernale du, du diagnostic d'endométriose, alors que ces douleurs ne sont pas du tout liées à ça. Alors, ça va être ensuite des traitements de l'endométriose. Alors, ce ne sont pas les bons traitements. Ça peut avoir un retentissement psychosocial important. Donc, il faut faire un tout petit peu attention à ça. Mais globalement, il faut retenir que euh, ces, ces réseaux sociaux nous, nous aident beaucoup et aident surtout les, les patientes.
0: Et justement, euh, on parlait de diagnostic. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur les technologies existantes pour confirmer la maladie de l'endométriose
1: Tout d'abord, c'est l'examen clinique. Donc, on examine les patientes, on les interroge, on demande quels sont les symptômes et on va essayer de suspecter à l'interrogatoire, puis à l'examen clinique, une endométriose. Sur ce qui est des examens complémentaires, en première intention, normalement, c'est l'échographie pelvienne. C'est une échographie qui euh, doit être au mieux réalisée par voie endovaginale, ce qui est toujours un peu contraignant pour les patientes, mais qui est euh, une voie euh, échographique indispensable pour un examen de bonne qualité. Ensuite, il y a l'IRM pelvienne, qui va être euh, une autre modalité d'imagerie, puisque l'échographie sont des ultrasons et l'IRM, c'est une autre Modalité d'imagerie qui apporte un contraste des tissus différents et donc une approche différente pour en faire le diagnostic. L'échographie, l'examen clinique et l'IRM ne peuvent pas diagnostiquer à 100% l'endométriose, sinon on n'aurait pas autant de retard diagnostique et autant d'errance diagnostique chez les femmes puisque actuellement, le diagnostic de certitude et le gold standard, on appelle ça, c'est euh, un acte chirurgical qui s'appelle célioscopie c'est-à-dire gonfler le ventre avec de l'air et mettre une caméra dans le ventre et visualiser directement l'absence ou la présence de lésions d'endométriose.
0: Récemment, une innovation n'est pas passée inaperçue au sujet du diagnostic de l'endométriose. Il s'agit du test salivaire qui permettrait de confirmer ou non la maladie en seulement une dizaine de jours. Qu'en est-il actuellement de cette avancée
1: alors, c'est une avancée euh, probablement assez révolutionnaire dans le diagnostic et la prise en charge de l'endométriose. Donc, ce test salivaire, comment fonctionne-t-il Eh bien, en fait, euh, nous avons découvert qu'il y avait euh, des biomarqueurs qu'on appelle des micro-ARN qui étaient présents dans les liquides biologiques euh, du corps humain. Il en existe à peu près 2600 différents. Et on s'est rendu compte que ces biomarqueurs pouvaient être exprimés différemment dans certaines pathologies, notamment des pathologies inflammatoires telles que l'endométriose. Maintenant, il est possible de détecter ces biomarqueurs et de réaliser ce qu'on appelle un séquençage au débit et à l'aide de l'intelligence artificielle, de retrouver une signature euh, génomique de l'endométriose. Et donc, c'est un test qui, euh, donc les, les études préliminaires ont porté sur 200 patientes et Il se révèlent extrêmement performants avec euh, des sensibilités et des spécificités proches de 100% euh, dans le diagnostic d'endométriose. Donc, C'est très prometteur. Euh, C'est une, une start-up qui a lancé ce projet en partenariat avec de, de grands CHU français, notamment Tenon ou Angers. À l'heure actuelle, il n'est pas encore euh, en France, il n'est pas encore remboursé ni proposé en France, puisqu'encore à, à l'étude. Pourquoi ce n'est pas encore euh, commercialisé en France Eh bien, parce que ça n'a pas été validé à l'échelle d'une population générale. Ces études, elles sont en cours, elles vont bientôt paraître. Une étude intermédiaire sur plus de 1000 patientes va bientôt euh, paraître. Et euh, à ce moment-là, si c'est toujours aussi significatif, eh bien, euh, probablement que la Haute Autorité de Santé euh, validera son application et son remboursement en France.
0: Alors on a également entendu parler d'un questionnaire basé sur des douleurs ressenties par les femmes. Et la question que je me pose, c'est de savoir comment cela fonctionne et en quoi ça consiste.
1: Donc comme je vous le précisais euh, un peu précédemment, dans l'approche euh, diagnostique de l'endométriose, l'interrogatoire est fondamental pour bien écouter les patientes. Il s'avère que dans certaines consultations, on n'a pas vraiment le temps de suffisamment bien poser les questions. Ça dépend des médecins, évidemment, ça dépend du praticien. Mais un interrogatoire vraiment complet, ça prend évidemment beaucoup de temps. Donc, l'équipe de, de Cochin a réalisé un questionnaire assez poussé sur les antécédents, sur l'intégralité de la symptomatologie que, que présentent les patientes, sur des, des échelles visuelles analogiques de 0 à 10. Et puis, pour chaque symptôme, bien préciser cela. Ils l'ont fait sur plus de 2500 patientes qui ont été opérées à chaque fois derrière. Donc, ils avaient une vraie... Euh, corrélation, une vraie concordance de quoi euh, valider ou infirmer la, la qualité de, de ce questionnaire pour le diagnostic d'endométriose. Il s'avère qu'il est très performant, effectivement, pour le diagnostic d'endométriose. Euh, à l'issue de ce test, vous avez une application, par exemple, qui s'appelle Luna, qui, qui propose ce test. Eh bien, euh, vous allez avoir une, une statistique concernant vos risques d'être atteint d'endométriose. Donc, cela ne va pas aider ni à la prise en charge, ni à définir la gravité de l'endométriose ni euh, à dire quelle topographie ou quel phénotype d'endométriose vous portez, mais une suspicion diagnostique assez forte va tout de suite vous orienter, ne pas prendre du retard à la prise en charge, euh, être orienté directement avec les, les praticiens et les professionnels euh, qui vont vous prescrire une imagerie de bonne qualité et tout de suite rentrer donc dans, le, dans une prise en charge optimale pour ne pas prendre de retard. Quoi.
0: Et vous, Joseph Bouillou, à votre échelle, vous travaillez actuellement sur un examen gynécologique de dépistage basé sur des coupes de référence en échographie. Quelle est votre volonté derrière ce travail majeur et quel serait l'intérêt à apporté à vos confrères
1: C'est une des autres facettes euh, sur laquelle je travaille. Je réalise, moi, beaucoup d'échographies euh, de l'endométriose. Et euh, selon les centres, selon les praticiens, on n'est pas toujours euh, bien formé à la recherche de l'endométriose à l'échographie. Ce n'est pas un examen qui est facile, Là, encore une fois, la preuve en est du retard diagnostique, puisque beaucoup de patients ont eu des examens jugés normaux et que probablement, ils ne l'étaient pas toujours. Et donc, moi, je travaille sur un examen, donc pas de diagnostic, mais de dépistage avec des courbes standardisées proposées aux professionnels et à toutes les personnes qui réalisent de l'échographie gynécologique, donc ça peut être des gynécologues obstétriciens, ça peut être des sages-femmes ça peut être des médecins généralistes ça peut être des radiologues, et donc un examen standardisé, où tout le monde fait le même, où est-ce qu'il est absolument normal, et dans ce cas-là on peut, a priori, écarter une endométriose profonde, une endométriose ovarienne une endométriose utérine ou est-ce que non, il y a quelque chose qui est inhabituel et à ce moment-là, de la même manière que le questionnaire ne pas perdre de temps tout de suite orienter la patiente pour une échographie de seconde intention, c'est-à-dire une échographie de référence ou bien une IRM réalisée par un radiologue qui a aussi l'habitude de l'endométriose. Voilà, j'espère pouvoir aider mes confrères qui, euh, qui font de l'échographie gynécologique à euh, optimiser leur, leur dépistage de l'endométriose.
0: Je vous remercie pour toutes ces précisions qui rappellent que les innovations permettent certes de mieux accompagner les professionnels de santé dans leur diagnostic, mais surtout elles permettent d'améliorer au quotidien la santé des femmes. Et si je devais vous poser une dernière question, que serait la santé des femmes sans les innovations médicales
1: La santé des femmes sans les innovations médicales, c'est une vaste question. Je dirais que la santé serait probablement précaire. Puisqu'on pourrait difficilement s'améliorer dans nos prises en charge actuelles, je pense qu'on fait du bon travail globalement, mais que c'est encore insuffisant. Euh, L'endométriose, c'est un, un exemple, puisqu'on n'a pas, en pas encore de traitement euh, qui, curatif, mais j'espère qu'on va y venir, et ça c'est grâce aux innovations médicales, mais pour les femmes en général, euh, à tout âge, quelle que soit la pathologie, on a encore, à mon avis, beaucoup de progrès à faire. Donc, les innovations médicales, elles sont indispensables pour les femmes, pour nous, les praticiens. C'est ce qui fait aussi, je pense, c'est une facette intéressante de notre métier qui permet qu'on ne fasse pas le métier, le, la même chose et la même prise en charge des patients pendant toute notre vie, mais de nous améliorer sans cesse et d'améliorer la prise en charge des patientes et leur qualité de vie.
0: Je vous remercie infiniment, Joseph Bouilloux, d'avoir répondu à mes questions. Et pour vous, chers auditeurs, nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode et de nouvelles innovations. À bientôt.